0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ÖSA Abendandacht am 10. November. Die eine oder der andere wird sich gestern vielleicht gewundert haben: wieso sagt die denn nichts über diesen geschichtsträchtigen Tag? Der 9. November. Was für ein Tag für unser Land, ein Schicksalstag der Deutschen. Es war gestern ein Tag, der wie kein anderer Tag in der deutschen Geschichte zum Anlass der Freude und gleichzeitig zum Datum von Leid und Schrecken wurde. 9. November 1848. Robert Blum, Abgeordneter des ersten demokratisch gewählten Parlaments der Paulskirche, wird nach der gescheiterten Verteidigung Wiens gegen die Kaisertruppen hingerichtet. 9. November 1918. Reichskanzler Max von Baden verkündet ohne Auftrag die Abdankung Kaiser Wilhelms II. Dieser dankt dann auch ab. Von Baden ernennt Friedrich Ebert zum neuen Reichspräsidenten. 9.11.1918, Scheidemann ruft vom Fenster des Reichstages die Deutsche Republik aus. 9.11.1918, Karl Liebknecht ruft vom Balkon des Berliner Schlosses die Freie Sozialistische Republik aus. 9. November 1923. Der Hitler-Ludendorff-Putsch. Der Putsch scheitert. Die geringen Strafen für die Anführer zeigen den Anteil der Justiz an dem, was Historiker später veranlasst, die Weimarer Republik als Republik ohne Republikaner zu bezeichnen. 9. November 1938. Progrumme Reichskristallnacht. Die Fratze des Rassenhasses wird offenbar. Und das war in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Ich nutze solche Tage oft, um in Ruhe nachzudenken. Immer wieder bei diesen Themen zu bleiben. Im Alltag, der manches verschluckt. Aber immer wieder gelange ich dahin. Ich lese Texte. Manche suche ich bewusst, manche fallen mir in den sozialen Medien vor die Füße. Dann fällt es mir schwer, sofort etwas dazu zu schreiben zuzuschreiben oder zu sagen. Auch heute schnült es mir bei dem ein oder anderen Thema den Hals zu. Der Gottesdienst beginnt. Der Pfarrer sagt, alle Nicht-Arier werden gebeten, werden gebeten, die Kirche zu verlassen. Niemand rührt sich. Er wiederholt den Satz ein zweites Mal. Alles bleibt still, niemand verlässt die Kirche. Er sagt zum dritten Mal, alle Nicht-Arier werden gebeten, die Kirche zu verlassen. Da steigt Jesus vom Kreuz und verlässt die Kirche. Das veröffentlichte eine evangelische Zeitung in Breslau im Oktober 1933. Die Zeitung wurde verboten. Der Redakteur kam ins Gefängnis. Seid wachsam. Seid wachsam. Das ist mir zu einem kleinen Slogan geworden. In dieser Zeit, ähm, schon seit einigen Monaten und Jahren. Ich möchte sehen, Ungerechtigkeit aufdecken, aufmerksam sein, ja, eben wachsam. Ich möchte aus schlafenden Prozessen aufwecken, aufwachen und mutig sein. Nicht unhöflich, keine Verschwörungen gegen mich oder die Welt sehen, keine Vorwürfe machen, aber eben wachsam sein, auch für einzelne Menschen und Menschengruppen. Und weil es davor programmiert ist, dass ich Fehler machen werde, dass mir Menschen und Ungerechtigkeiten durch die Lappen gehen. Bin ich so froh, einen Gott zu kennen, der meine Fehler mit einkalkuliert, der mir Menschen zur Seite stellt, die mich wachsamer, aufmerksamer machen, von denen ich immer wieder dazulerne und geerdet werde. Solange uns das klar ist, dass Gott unsere Fehler mit einkalkuliert, so führt es dazu, dass wir unserem Gegenüber mit mehr Liebe begegnen können, uns daran erinnern, dass unser Gott ein jüdischer Zimmermann aus dem Orient ist. Dann blicken wir anders auf vieles. An Jesik Uburt war erstmal mal gar nichts Göttliches zu erkennen, in diesem Stall, in der Dunkelheit, geboren in hochgradige Ungerechtigkeit, umgeben von Hirten, für die sich niemand interessiert. Aber dieser Jesus hat Geschichte geschrieben, genau wie der 9. November, mit all seiner Freude, und auch allem Leid. Lasst uns das alles nie vergessen und weiterschreiben. Die Geschichte der Menschen, die dazugelernt haben und für ihre Fehler einen gnädigen Gott haben. Lasst uns beten. Gott, der Menschen, deine Kinder schreiben Geschichten. Mal gute, auf die wir stolz sein können. Dann welche, mit denen wir uns am liebsten verstecken würden. Danke, dass wir mit all unseren Geschichten zu dir kommen können. Danke, dass du dein Volk, deine Kinder nicht im Stich lässt und dich nicht abwendest. Danke für Jesus, deinen Sohn, der dich für uns menschlich macht und uns hilft, ein bisschen mehr von dir zu verstehen und von deiner Liebe. Ich denke an diesen Tagen, an all die Schmerzen, das Leid, das Drama, rund um den 9. November, an die Tränen und die Verstorbenen, an die Angehörigen, an die Ungewissheit vieler. Gott, bewahre uns vor solchen Geschichten, vor solchen Fehlern, die Menschen ausgrenzen, Leid zu oder sogar töten. Mach uns wachsam, schütze dabei unsere Mitmenschen, aber auch uns selbst, sodass wir bei all den unterschiedlichen Meinungen und Medienberichten, die so auf uns einprasseln, bei gesundem Verstand bleiben. Lass unsere Augen und unseren Verstand klar sehen. Und wenn wir gerade keine Kraft und Energie haben, wachsam zu sein, schenke uns die Ruhe und die Gelassenheit, mit uns selbst achtsam zu sein. In der Welt und um uns herum gibt es immer was zu tun. Es braucht Gerade jetzt auch Zeiten des Durchatmens, wie wir es gestern gehört haben. Schenk uns in dieser Zeit Tankstellen für unsere Seele. Und wo wir an unsere Grenzen stoßen und trotzdem was getan werden soll, spring du ein. Stell du deine mutigen und starken Kinder an diese Stellen. Lass uns all diese Dinge, die wir sehen und die uns hilflos machen, getrost in deine Hände legen. Amen. Und so segne euch heute Abend, Gott der Vater, der seine Kinder liebt, mit allem was dazugehört, mit jeder Geschichte. Und es segne dich, Gott der Sohn, Jesus Christus, der ja, ganz schlicht auf diese Welt gekommen ist und wie ein Mensch gelebt und gefühlt hat und all diese Gefühle kennt und uns so das Leben gerettet hat und es segne uns der Heilige Geist, der mit dir in diesen Abend geht und in diese Nacht und der deine Tankstelle sein will, die Tankstelle deiner Seele. So segne dich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.